0: Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture, puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 67 de Sur la route de l'horreur. Comme invité aujourd'hui, on a Jean-François Leblanc. Mais hey, je suis chanceux, j'ai deux co-animateurs que j'aime bien travailler avec, qui connaissent vraiment ça, l'horreur. Je vous les présente, il s'agit de Daniel Leblanc de Horreur FM et de Martin Caron, grand <rire> fan de films d'horreur.
2: Comment ça va les gars?
3: Ça va super bien, toi?
2: Ben, hey, ça va
1: bien, Marc, ça
2: va bien? Ça va tellement bien, Martin, en fait, que là, là ça fait deux trois fois que je coanime avec toi sur la route de l'horreur et puis là, je commence à devenir un habitué. Fait que, là, le problème, c'est que je ne voudrais, euh, voudrais plus partir.
1: Ah, 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 ça, c'est
2: le problème de bien du monde qui travaille avec les autres.
1: Sauf Steve, sauf Zamblard, sauf les gens qui n'apportent aucune importance aux show. Mais non, c'est pas vrai. Ils adorent ça. C'est parce qu'ils ont une surprise pour vous autres. Mais ça, on va en parler à un autre moment donné. Parce que nous, on veut montrer quelque chose aux gens. Donc, on va passer autour de table horrifique. Bienvenue au tour de table
3: horrifique. <rire>
1: Moi, je t'aime bien, Daniel, mais je veux quand même commencer avec Martin Caron. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il a.
2: <rire> ben, en fait, je vais commencer en faisant un mea culpa. Euh, le dernier épisode que j'ai j'ai animé avec toi, Martin, euh, je vous ai induit en erreur. En fait, oh. j'ai parlé de la bande dessinée de Walking Dead, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et euh, je vous ai dit que le numéro 32, c'était le dernier tombe écrit par Robert Kirkman. Ben, oui. c'est faux, je me suis trompé dans... dans, dans dans le feu de l'action, j'ai dit n'importe quoi. En fait, c'est le numéro 33 épilogue qui est le vrai dernier le album.
1: Maudimenteur!
2: De... <rire> je sais, je m'en voulais tellement après l'enregistrement. Je me disais, il faut absolument que je mentionne. Parce que là, sinon, on va faire crucifier sa place publique par les nombreux auditeurs et téléspectateurs qui sont à l'écoute du po podcast, n'est-ce pas? C'est pour Mais... ça que
1: je n'ai jamais fait d'erreur. <rire> <rire> Bien oui. <rire> Continue. Marc. <rire> – Pour ceux qui nous écoutent, ils nous regardent d'une façon très louche.
2: – Ouais là, c'est ça. Voici ce que je veux vous montrer. J'en ai parlé un petit peu avec Martin autrefois. Je n'ai pas fait d'achat cette semaine, alors je vous présente le dernier livre sur le cinéma d'épouvante que je me suis procuré. C'est un achat qui est récent. Ça s'appelle « Slashers ». C'est un magnifique ouvrage de 350 pages joliment illustré. C'est écrit par un collectif de quatre auteurs. Ce sont des auteurs francophones. Donc, c'est un livre en français. Ça retrace toute l'histoire du sous-genre qu'est le slasher. C'est vraiment une lecture fort agréable. En fait, c'est toujours euh, une lecture qui est accessible. On n'entre jamais dans du gros jargon de, de, de langage cinématographique. Euh, il a, et ça retrace l'histoire du pré-Slasher, je dirais, jusqu'aux films les plus récents, parce que c'est un livre qui a, été, euh, qui a été publié très, très récemment, il y a, il y a, quelques, il y a quelques mois, quelques, ouais, je dirais quelques mois là, à peine. Donc, euh, et il y a des dossiers là-dedans, un dossier sur les grandes sagas des Slashers. Évidemment, the 13, il passe Halloween en un, Scream a son dossier, I know what you did last, last summer, etc. Là. Vraiment, là... Si le genre, si le slasher vous intéresse et que vous n'êtes pas effrayé par une lecture de 350 pages, il n'y a pas tant de texte hein, parce que je vous le rappelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Oui. C'est vraiment aéré et c'est euh, rempli de, 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 de commentaires. J'aime ça comme
1: tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de texte, mais c'est petit de
2: merde. Oui, c'est sûr. Mais je veux dire, ça se lit, ça se lit quand même bien. C'est une lecture qui est prenante, intéressante, pertinente. C'est rempli de, de, de petites histoires, de, de commentaires critiques, euh, mais ça ne se prend jamais trop au sérieux. C'est écrit avec humour également. Mmh. C est, c est, euh, je pense qu'à mon avis, c'est un incontournable. Voilà, c est, c est, voilà mon livre local.
1: de slasher, c'est sûr que c'est intéressant. Daniel, c'est à ton
3: tour. OK, ben moi, vous le savez, je suis tout le temps rendu au village des valeurs. <rire> Puis là, ben, je me suis ramassé une coupe de films. Euh, <coughs> je me suis ramassé Hans avec euh, Suzanne Summers puis Robert Foxworth. Des je l'avais vu d'ailleurs
1: au Village des valeurs.
3: Ah ouais? Ah. ouais. Ben, C'est moi qui l'ai ramassé. <rire> ben, C'est pas grave, je l'avais déjà. Ah, bon. Euh, ça, j'ai trouvé ça toute la même journée. Euh, premièrement, euh, Near Dark, oh, ou, wow. euh, édition Anchor Bay en DVD. Après ça, euh, Evil Dead, une édition que je n'avais pas parce que j'aime ça collectionner les Evil Dead. Plus j'en ai, plus je suis heureux.
1: Euh, tu me rappelles combien de Evil Dead que tu as,
3: Daniel? Euh, ça dépend. Est-ce qu'on inclut Evil Dead 1, 2, le remake? Juste le 1, et... Juste le 1 je pense que je suis rendu à 7-8. Bon.
2: As-tu la version de... limitée, de... Avec... qui avait comme deux DVD dedans? Là, je me souviens plus. De la la dit... version
3: ultime? Là, le... Oui, un... oui, ouais, je l'ai. Wow. Je l'avais ramassé au Walmart à 20$. Oh, <rire> oui, wow. Aujourd'hui, ça vaut une fortune sur l'Imbé, cette affaire. ferme. Ouais. Euh, Return of the Living Dead. Ouais. Je l'avais déjà, mais mon chum Yolin l'avait pas. Euh, Godzilla The Final Wars, qui est, si je me trompe pas, le Godzilla le plus fou qui existe, parce qu'il est réalisé, là, euh, corrigez-moi si je me trompe, par le gars qui a réalisé Versus, qui est oh. un film, je euh, pense, de zombies assez fucké euh, Ensuite, je me suis ramassé Silent Rage avec Chuck Norris, ça qui côté, est pretty much. Non, non. c'est comme un slasher. C'est comme genre Chuck Norris qui se prend contre Michael Myers. Pas de masque. Oui, puis c'est la seule incursion de Chuck Norris dans le fantastique ou même dans l'épouvante. Ben il y a eu Hellbound en 95, oui. faite wow. par Canon, mais c'était vraiment pas bon. Effectivement. Et finalement, euh, je me suis, moi, je suis un fan de requin. puis quand j'ai vu ce beau bas de pyjama, <rire> j'ai pas pu résister. Fait que c'est des requins puis du fish and chip. <rire>
1: oh God, c'est tellement bon. Hey, merci beaucoup, Daniel. C'est Des beaux achats. C'est pas ça, pire, va. hein? <rire> Sauf que j'ai de mauvaises nouvelles à t'annoncer. Ah, tu non. vas souvent au village des valeurs. Mm -hmm. okay, tu vas probablement à chaque jour.
3: Presque. Mais <rire> il,
1: y a, il y a un jour que tu as manqué. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ils ont amené un lot de DVD et de Blu-ray que je ne pensais jamais voir au Village et valeurs. Puis je vais malheureusement te le montrer. J'ai trouvé go. The Stuff, de Arrow. Village des valeurs, là. Village et valeurs. J'ai trouvé Stage Fright de oh. Blue Underground. Je ne sais pas. Je, euh, honnêtement, ce que je vais te montrer, je ne savais même pas que ça existait, mais Dr. Giggles.
2: Ah, ben oui. oui.
3: En un, Blu-ray?
1: Uncut Limited Edition en Blu-ray. C'est qui
3: qui sort ça? Oui. Oui, il y a quelqu'un
1: qui est mort qui a donné son lot à la Village et oui, Valeurs. Euh, Dracula euh, has Risen cool. from the Grave. Chillerama. C'est bon, ça. Mais, euh, <rire> moi, je pense que la meilleure histoire, c'est celui du superbe géant. Ben oui. <rire> un Scream Factory qui. What? Euh, qu on a Oh, vu il est pas C'est fun, celui-là. Cellar Dweller, puis Catacombs.
3: Catacombs, c'est pourri, par exemple. Et Ghost House Witchery. Oh, what? T'as trouvé ça au village valeur t'es Quel jour?
1: 4 et 99 chacun. Wow. Et ça, c'était ma blague de la journée. C'est faux. J'ai pas trouvé ça T'étais mieux, j'étais comme, voyons donc.
3: <rire> <rire> hey. Je voulais tellement te faire peur. je dis crime, ça va être ben, mon tôt, tu fais des là. trouvailles de fou mais pas des affaires de même. J'ai déjà trouvé du Scream Factory, par exemple, mais en DVD. Ouais, c'est ça. Moi aussi,
1: j'en ai déjà vu quelques-uns, mais j'hésite toujours. Je les achète pas parce que je veux t'y laisser. Ah, oh, t'es fin. Ça Merci. me fait plaisir, je t'aime.
3: Oh.
1: <rire> hey, l'invité qu'on a, c'est un réalisateur. Bon, fait un réalisateur. Il fait tout ce qu'il a à faire dans le cinéma. C'est quelqu'un de la région du Québec, la province du Québec. Et c'est Jean-François Leblanc, je vais vous dire... Jean-François obtient son diplôme en études cinématographiques de l'Université de Montréal en 2007. Il doit avoir à peu près 58 ans. Ce n'est pas vrai, Jean-François. Il <rire> scénarise, réalise ensuite les courts-métrages, l'enfargé, « 12 hommes en tabarnak et ordinaire. Qui fera tout le tour de plusieurs festivals à travers le monde. Jean-François passe par la suite du côté de la web série avec l'écriture et la réalisation de Le Pool, une série de 24 épisodes qui s'étalonnera sur trois saisons. En 2015, il écrit et réalise Le Gars de la Chope, qui, euh, en plus d'être présenté en première mondiale au Festival international du film de Toronto, gagnera trois prix au gala « Prends-socours ». Il sera sélectionné dans plus de 20, 20 festivals internationaux. Hey, on ne parle pas un deux de pic là, à ce soir, là. Il retourne au web en 2018 en tant que réalisateur de la web série La Reine » écrite par Marjorie Armstrong et diffusée sur le site web de Télé-Québec. La série remporte le prix de la meilleure web série au Festival de la fiction de La Rochelle. Il se retrouve en compétition pour la meilleure série digitale au Cannes série à Cannes et aux Gémeaux. So, en 2020, Connexion en cours remporte le prix Meilleure web série diversité culturelle Toronto Web Fest et nomination au 35e prix Gémeaux Meilleure web série comédie, sa fascination pour le langage parlé, la masculinité, la vraisemblance se retrouve au centre de sa démarche artistique qui se démarque par l'utilisation fréquente de l'improvisation. Jean-François, tu nous entends en arrière, mais moi et Martin Coron, on a fait de l'impro pendant très longtemps. Tout comme le court métrage Le prince de Valbé. Euh, son plus récent court-métrage, Lance Grave a déjà un parcours de festival important et le film remporte de nombreux prix, dont le prestigieux TIFF Average Award remis aux 10 cinéastes prometteurs, selon l'équipe du festival, celui de Meilleurisation au festival Offcourt, Trouville, en plus de prends secours*, Macabro et Fantasia. Jean-François adapte actuellement au grand écran la bande dessinée Ville et Misérable de Samuel Quentin, qui sera son premier long-métrage de fiction. Mesdames et messieurs, j'évite à l'émission Jean-François Leblanc. Salut. Bonjour Jean-François, ça va bien? Oui, ça <rire> va bien vous autres? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de, de faire partie de l'émission, ça nous fait vraiment fait plaisir. plaisir à Et Écoute Jean-François, si on se fie à ta biographie, tu as commencé à réaliser, tu as peut-être commencé à réaliser, réaliser avant parce que ça ne veut pas dire que tu as réalisé quelque chose que c'est sur IMDb sur, en 2007 avec un court-métrage qui s'intitule L'humain, un film qui raconte l'histoire d'un homme qui découvre une créature dans le placard de son nouvel appartement. Euh, Peux-tu nous décrire un peu ton expérience en tant que réalisateur pour je crois la première fois?
0: Oui, ben ça, c'est à l'université. Fait que oui, j'ai réalisé des, des, des trucs là avant. Tu que avec de, du montage et une caméra, là, dans, avec ta mini-dv que tu coupes, puis que tu reprends, puis que ton ami oui. fait une fois la même take, puis c'est pas un acteur. <rire> c'est des, des, des jeunes de 19 ans qui font des, des adultes de 50 ans. C'était ça notre casting. On se tenait pas que des adultes à cet âge. À ta -ta -ta finalement, là
1: finalement. Ouais, c'est ça.
3: <rire>
1: <rire>
0: puis euh, maintenant, c'est ça, ça c'est mon premier film. c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un de quand même très timide à la base, mais je l'étais encore plus à l'école je j'étais pas game de réaliser, je me sentais trop timide Puis j'étais toujours le preneur de son. Puis la dernière année de mon bac, lorsque le prof a demandé euh, c'est qui qui veut faire un projet, qui veut porter un des cinq projets, j'étais sur un lendemain de brosse. J'avais fini de boire <rire> à 5 heures du matin la veille, le cours était en novembre, fait que j'étais comme un peu chaudasse encore, fait que tout à coup, j'avais plus d'inhibition. J'ai levé ma main, j'ai proposé un projet, ça a été accepté, Puis on a gagné le prix du meilleur film cette année-là ça m'a comme donné un peu un petit coup de « hey, t'es capable peut-être de faire ça », puis euh, ça m'a aidé, en fait, mon, 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 mon métier m'a aidé à, à m'éloigner un peu de la timidité je l'ai encore, mais ça m'a quand même, ça m'a permis de m'émanciper, puis tout. mais c'était vraiment, je pensais, je pensais que je serais pas capable de m'adresser à une équipe, finalement, ça s'est super bien passé. Mais c'était vraiment, c'était très absurde, là, mon film, c'est ça, c'est un gars qui, euh, déménage dans son appart, puis il trouve un gars qui est juste assis dans son garde-robe. Puis il dit que c'est un humain. Il dit J'ai trouvé un humain chez nous Fait que là, on comprend que dans leur monde, un humain, c'est pas eux autres. C'est comme il y a qu'un gars dans un garde robe puis il sait pas comment s'en débarrasser. Il fait, il est juste là, il fait rien, là. il est juste assis. <rire> il fait juste gosser <rire> la nuit, il gosse un peu avec le linge. Finalement, le moyen de capturer, c'est qu'il s'achète une penderie, puis il le met devant. Fait que lui il s'en va de la penderie. Puis il dompe <rire> la penderie dans un champ. <rire> L'humain, est tout seul dans un champ. <rire> C'était comme. C'est euh, une
1: bonne idée, par exemple. Puis, yeah. on ouais. parle on parle d'idées originales, puis euh, en, ensuite, tu as fait un court-métrage qui s'intitule « L'enfargé, puis qui raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve avec une maladie peut-être reliée à son, non, son accident dans les cahiers roulants. Euh, Dis-moi donc, comment tu as trouvé une idée aussi farfelue, puis en même temps aussi originale?
0: Bien, moi, je, je, comme, comme, grand, comme grand anxieux dans la vie, j'ai peur de la mort. Plus je c'est moins pire avec des enfants. On dirait que ça permet d'avoir un peu moins peur de ça, mais ça m'a toujours fait peur, ce concept-là de comme... Tu déconnectes le fil, tu ne vois plus rien, c'est fini, puis euh, tu n'es plus là, t'sais. Je voulais faire un film là-dessus sans faire un film super déprimant euh, en noir et blanc que tout le monde pleure, ce n'était pas ça l'idée. C'est comme... J'étais je... tombé en plus dans les escaliers du métro. J'avais une cicatrice. Puis ça me rappelait un peu la cicatrice dans The Fly, de Jeff Goldblum, lorsqu'il y a comme le... Hey. C'est quoi, c'est une lame de rasoir qu'il y a dans le dos?
1: C'est du poêle. Il y a comme des poil mais... poils de mouches qui poussent. Puis ça avait, non, ça avait coupé. Minute, ça il avait coupé, coupé, coupé quelque chose la ou quelque chose de même, je me rappelle C'est ça. Ça me rappelait
0: ça. puis plus cette idée-là. Je me suis dit que ah, ça serait drôle, sur un film, qu'un gars tombe dans les escaliers mécaniques puis son, finalement, ça part pas puis il commence à se sentir bizarre. Puis finalement, il apprend qu'il va devenir un escalier un moment donné, tu sais. <rire> Sauf que je sortais de l'université, je suis un petit peu... Tu sais, quand, quand tu es en cinéma, tu es très... Tu te fais juste faire... Il t'impose un peu des grands films, des grands classiques, tu sais. Puis on dirait qu'à un moment donné, tu penses que c'est ça que tu veux faire. Puis je me pensais bien arrogant un peu. Puis j'avais décidé de ne pas trop expliquer c'était quoi. fait que le film a plus ou moins marché parce que sur, mettons, 10 spectateurs, il y en avait peut-être deux qui comprenaient, c'est ça qui arrivait, parce qu'ils disaient jamais qu'il allait devenir un escalier, c'était juste des petits indices, et c'est là. Avec le, avec le recul, j'ai comme dit, boy, j'aurais peut-être dû ça s'arrêter le fun que le monde comprenne, c'est ça qui arrive, parce que c'est ça la joke du film, tu peux euh, pas te
1: euh, faire un film que le monde va aimer. Ça, ça, je ça, me trompe-tu ou il y a comme un petit côté Cronenberg là-dedans?
0: Oui, ouais, vraiment, euh, tout à fait. C'était peut-être pas conscient, mais ça m'a tellement influencé quand j'étais petit. La mouche ça m'a ça, je dis la mouche parce qu'il était. Je l'écoutais doublé en français quand j'étais petit, c'est ça. Ça m'avait tellement marqué, ça m'éclairait tellement.
1: <rire> ben, tu as remarqué. Je pense que ça a marqué Martin, je pense que ça a marqué Daniel un petit peu. Là, Daniel, oh oui. dis-moi pas que tu l'as pas vu, ben tu non, non une je volée. <rire> <rire> euh, JF, je on, on remarque que la comédie, c'est ton dada. Parce que euh, si on va sur IMDb des comédies, t'en as fait un shit l'autre. Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi majoritairement de faire des histoires humoristiques?
0: Je sais pas. J'ai toujours... Euh, J'ai toujours quelqu'un qui était... Depuis que j'étais petit, j'aimais ça faire des blagues et tout. Puis je consommais beaucoup de comédies. Puis c'est un style qui est, est comme l'horreur en plus. Pour ça, c'est bizarrement ces deux trucs que je fais souvent. Mais que je fais souvent vers lesquels je retourne. Puis c'est le fun parce que c'est les seuls films où tu as une réception du public qui est tangible. Je, que, lorsque tu fais une comédie, si ta blague est drôle, le monde rit. Fait que ça, c'est un thrill quand même. Tandis que si tu fais un drame, tu ne sais pas que le monde ne file pas présentement. Tu ne peux pas aller redemander. Puis tu, -tu ça tristes.
3: Puis t'as-tu ah, brogué? Ouais, <rire>
0: oui, c'est ça exact. T'sais. Même chose avec l'horreur, tu sais, moi, si, ça dépend de ce que tu fais comme horreur, mais vraiment que tu as des moments plus horrifiques ou des jump jumpscares et tout, mais tu vois les gens comme réagir. Fait que, ce côté-là est vraiment le fun. Puis avec la comédie, il y a quelque chose de, de très punché et tout là-dedans. Mais. Euh, c'est ça, je me promène, j'en ai fait beaucoup pendant un bout, là, il y a 3-4 ans, ce que je n'ai pas fait, les trois de, mes 3 derniers, je n'avais pas, mais c'était pas ça, mais il y avait quand même toujours un peu de comédie dans ce que je fais, je ne peux pas m'empêcher, même quand j'ai fait Langrave, qui est un film d'horreur, on ne pouvait pas s'empêcher de faire des blagues au travers de tout ça, il fallait qu'il y ait de l'humour noir, parce que c'est comme ça que je suis, puis euh, c'est pour ça que mon premier long, c'est une comédie, il fallait que je fasse une comédie, on dirait.
2: Est-ce que tu dis, oh, vas-y Martin. En fait, moi, je, je remarquais qu'il y a plusieurs de tes œuvres qui ont été primées, hein, qui ont été soit nommées, euh, nominées dans des dans des euh, dans des, festivals, dans des festivals ou qui ont gagné littéralement des prix. Est-ce que, est que le fait que as beaucoup de tes œuvres qui ont été primées, ça t'impose une espèce de, de pression supplémentaire sur celles qui s'en viennent?
0: Un petit peu. Tu sais, comme en 2015, c'était la première fois quand j'ai fait Le gars de la Chope, c'était la première fois que j'avais des subventions pour tourner. Déjà, ça, c'était comme... J'étais bien heureux de ça parce que... Il fallait que je me démerde avant ça tout le temps. Là, tout à coup, j'avais des sous. Puis le film, c'était là en première mondial au TIF. Le TIF, c'est quand même un top 10 mondial. C'est assez gros. Fait que moi, je me disais, hey, ça va aller full bien après. T'sais. Mais le film n'a pas fait de festival pendant trois mois après. Puis j'étais sûr que mon prochain film, ça allait super bien marcher. Mais on n'a pas eu tout le financement. Fait que j'ai fait avec la moitié du cash. Fait que ça m'a comme. C'est ça, ça m'a créé. Une... Je me suis mis une pression de, dire, de me dire, il faut que je fasse des films de même après. Mais ça, justement, je pense que ce crash-là m'a permis de faire comme il faut que tu t'adresses aux Jean-François de 14-15 ans aussi qui trippaient sur les films. Tu sais. Puis depuis ce temps-là, j'ai recommencé à. C'est pour ça que je suis retourné vers l'horreur un peu plus. Tu sais, ma, ma démarche n'est plus la même. Je, je suis moins dans le. Avant, j'avais une esthétique très documentaire, très. C'est ça, beaucoup d'impro et tout. Maintenant, je suis amuse avec les codes là, qui me faisaient tripper quand, quand j'étais jeune. Là, tu sais.
1: IGF, euh, on va arrêter sur ça. On va continuer les questions après, mais parlant de questions, on va y aller avec les questions rafales
0: Est-ce que notre invité saura
1: répondre aux
3: questions rafales?
1: Le micro est à toi, Martin.
2: Yes! Ça va faire mal. <rire> la première question est assez simple. En fait, parmi tous les films d'épouvante ou fantastiques que tu connais, que tu aimes, s'il y en avait un là-dedans que, que tu avais eu la chance de réaliser, ce serait lequel? Si tu aurais Halloween. voulu réaliser?
0: Là? Je pense que ça sera Halloween de, de, de le Carpenter, le, le, le premier. Ouais, c'est pas très original, mais c'est celui qui part un peu. Ben, c'est un, un, c est c est ce un c classique.
2: Excellent, excellente réponse. Deuxième question. Si pour ton prochain film, tu pouvais choisir une, parmi tous les acteurs et les actrices vivants ou décédés, lequel tu irais chercher dans ton casting? Eh
0: hey boy. Euh... <rire> c'est top ça. Euh... <rire> qui, 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 qu on qui. Oui, qui,
2: soit... ouais, ouais,
0: non, c'est correct. J'aime ça, J'aime ça. J'aime ça. ça. Ah, ben, mort. Euh... Euh, je vais y aller dans des morts. Warren Oates, qui est un acteur des années 70, qui, qui jouait toujours des genres de. Il a joué dans Magnificent Seven, il faisait beaucoup de westerns, il, il faisait toujours des puffins. il était vraiment, il était okay. vraiment incroyable. C'est ça, j'aimerais bien ça travailler avec Jack Nicholson, mais je pense pas que ça va arriver. Ah, non, mais on ne euh, sait on... jamais.
2: Sait, non, mais dans ça la jamais. question, c'était n'importe qui. Hein, fait que, mm -hmm. Donc, on comprend que Jack Nicholson pourrait être ton deuxième choix. Hein. Ouais, peut-être. Ben ouais, ça
0: serait cool. Deuxième choix. Jack Nicholson. Deuxième choix. C'était deuxième.
2: Excellent. Est-ce que, écoute, si tu avais, si avais le choix, hein, préférerais-tu te faire attaquer par un alien ou par un prédateur Un alien. Ah, oh, ouais. Là, ben, attends,
0: attends, attends. Ben, J'aime mieux la franchise alien, mais je pense que j'aimerais mieux me faire attaquer par un prédateur. Si <rire> j'avais choisi,
2: <rire> Il était <est> un petit <rire> peu, peu
1: situable, on dirait.
2: Oui, ouais, mais le ça. Il, il, il je pense que c'est net fratricé. Et dessus, t'es
0: mains. C'est ça, exact. Tandis que là, tu vas te faire souffrir avec la ouais, le, le là, processus. Je pense que je, je ouais, préfère lui
1: qui
2: me tire dans la tête et que c'est fini. <rire> <C> Es-tu <rire> es plus du type film italien ou film français Italien. Italien.
3: Ouais. Bon choix. Ouais.
2: Et là, ma prochaine question n'est pas inspirée par ton décor, parce que je ne l'avais <rire> pas vu avant de l'écrire, mais si euh, Face du film de Texas Chansom devait te tronçonner. Préférerais-tu qu'il te tronçonne sur le sens de la longueur ou sur le sens de la largeur?
0: Euh, largeur.
2: Largeur, je pourrais
0: survivre, je pense. À largeur, j'aurais au moins le dos du corps, j'aurais encore ma tête. Tandis que si je, je peux plus voir en 3D. Ça comme...
1: Tu serais comme Kenny, puis tu ferais du skateboard vrai, avec ton c'est ça, mais
0: exact. Je pourrais aller en skate, aller voir des films, tandis que ça, 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 ça vertical, c'est un peu... Je ne suis pas sûr je, je me suis
2: pensé... Ben,
1: tu, pourrais aller. De, tu pourrais aller voir deux films, oui, <rire> ouais, c'est vrai. C'est
2: vrai. Oui, tu ne le verrais plus en 3D, par exemple. Non, c'est euh, ça. <rire> tu as le choix maintenant de te faire posséder par un démon ou de te faire enlever par des extraterrestres.
0: Des extraterrestres. Je, ouais. Ça me fascine depuis que je suis petit... Euh... C'est ça, je voudrais juste savoir ce qui se passe parce que tous les films nous disent qu'ils nous mettent de quoi dans le cul, mais je pense pas que ça arriverait.
3: <rire> ça
0: m'étonnerait oh. que ça soit ça leur go to là, voir. Ah, oui. Dans leur checklist, il
2: hein. y a son d'anal. Oui, c'est ça. Si tu étais lutteur professionnel, quel serait ton nom de lutteur?
0: Euh, White Snake, mettons, vu que c'est mon nom oh, de famille, oh. c'est blanc. Okay. Il y aurait peut-être de quoi, là. Il
2: y a peut-être un lien avec Jack the Snakes the Peut-être,
0: c'est ça. C'est ça le lien que je me suis fait dans tête C'est
2: ton film de zombie préféré, Jean-François? Euh,
0: J'aime beaucoup, euh, beaucoup City of the Living Dead de Lucio Fulci. Je trouve ça ouais, bien fun. C'est euh, le, le, plus avec les regards. Là. Ils ont tellement peur que le monde en meurt. Là. Je trouve ça exact. fun comme idée. C'est pas tout réussi, mais je l'aime bien, celui-là.
2: Il y a quelques scènes absolument fantastiques là-dedans aussi. Et la dernière question, mais non la moindre, c'est un classique sur le, le podcast de, sur la route de l'horreur. Est-ce que tu es plus du type Freddy ou Jason?
0: Ça, ça dépend à quel âge tu me le demandes. Quand j'étais ado, c'était Jason, mais maintenant, j'aime mieux Freddy. Quand j'y réécoute, j'aime oui, mieux est Freddy. Tendance, est quoi est la, la raison? Euh... Ben, je, je trouve qu'il y a tellement d'inventivité dans les Freddy. Euh, ouais. C'est sûr, ça s'essouffle à un moment donné, mais il y a toujours de quoi. Il y a une gimmick vraiment plus intéressante que le gars qui tue du monde dans le bois. À un moment donné, ça ramasse dans l'espace. Ouais, <rire> mais oui. j'ai une affection très particulière pour les Jason que j'ai vus euh, des millions de fois en français. On les connaît par cœur, surtout les pires. <rire> je dis « on » parce que c'est un de mes amis et moi. qu'on attends, je attends,
1: Jeff, c'est quoi ton p. Jason ben,
0: tu sais, le 5, qui est dur à battre, là, vu que c'est oh. comme un peu weird, cette affaire-là, mais il, il, il est dur à ne pas aimer aussi avec tous ses défauts, là, tu sais. Ouais. Euh, mais je pense que c'est le 5 que j'aime le moins, quand même. OK,
1: c'est correct. Je pensais que tu dire Jason Ghostwell, to j'aurais été content. Ah, ouais,
0: ouais celui-là aussi, est un peu rough, là, ouais. ouais. <rire> je, je, mais je pense que le 5 est quand même quelque chose, là. Mais quoi qui est drôle, l'anticlote, on en rit un peu moins, peut-être. Ouais. Pas... Ouais, okay.
2: Le 5, je pense que le fait que ce soit un copycat, euh, ça ne doit pas aider beaucoup à ce qu'on hey, qu soit... les ouais. à... Si dire remplacer
1: le copycat par le vrai Jason, ça aurait été un bon Jason. Moi, je suis... <rire> That, je ne
0: sais, sais pas si vous avez déjà fait l'équation, mais les films se passent toujours 5 <rire> ans plus tard. que ouais,
1: je, Oui, je mais le sais, sais, ça On
0: est éternellement dans les années 70. <rire> <rire> logiquement, vers le 6, <rire> ça serait sans, ça être en 2022 à peu près. <rire> mais <sais>. non... <rire> Pour ça fait On a
1: parlé avec Adam Marcus, le réalisateur de Jason Goes to Hell, pis il nous dit, il dit vous avez-tu euh, remarqué que Jason, vendredi 13, 1 et 2, ça se passe deux semaines plus tard, sauf que le jeune Jason qui sort du lac il est rendu adulte dans l'autre. Je suis comme, non, j'avais <rire> jamais pensé à ça. <rire> ah, on va venir à l'entrevue, excuse-moi Jean-François. <rire> hey, pas seulement réalisateur, mais... Tout comme beaucoup de cinéastes que je connais, tu es aussi écrivain, éditeur, acteur, producteur, puis j'en passe. Pourquoi est-ce que tu as décidé de toucher à tout et c'est quoi ta position favorite dans la production d'un film?
0: Bien, j'ai touché à tout parce que j'avais pas de subvention avant, fait que je, je m'occupais de tout. Là, je produisais, euh, je me ramassais par monter parce que c'était plus simple et tout. Euh, mais maintenant que je, je peux en vivre, euh, je me sens, c'est vraiment sur un plateau puis en salle de montage que je me sens mieux. c'est vraiment le type de réalisateur que j'aime le plus. Mais je ne pourrais jamais arrêter d'écrire, par contre. C'est sûr que, comme mon premier long, c'est moi qui l'écris. Mais je réalise des trucs que je n'ai pas écrits. Alors que écrire des trucs que je ne réalise pas, c'est une autre affaire. C'est
1: le cinéma d'auteur, finalement.
0: Oui, ben, j'aime ça. J'aime ça me dire que oui, quand même. J'aime ça garder ma, ma petite signature là-dedans et tout. Puis euh, quand tu fais les deux, c'est sûr que tu écris en sachant que c'est toi qui le fais. Ça, ça, ça c'est le fun. C'est pas la même écriture partout là.
1: As-tu déjà travaillé sur quelque chose que tu n'as pas écrit?
0: Euh, que j'ai pas écrit, oui. Me... L'Engrave, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Euh, la Reine, la websérie, ce n'était pas moi non plus. Puis euh, là, le dernier cours que j'ai fait, qui est en train de se terminer là, euh, ça aussi, c'est pas moi. C'est Charles Dion qui a écrit « Jusqu'au déclin », le film euh, québécois Netflix là, qui est sorti. Euh... C'est un des trois scénaristes. Euh, ouais, c'est le fun, ça aussi. C'est vraiment plus facile en montage. Tu fais comme non, ça sert à rien, ça. Ouh, je l'enlève, tandis que c'est toi qui l'as écrit ta petite ligne, tu vas la garder. Tu sais.
1: so, Est-ce que tu es en train de me dire que c'est plus facile de travailler sur un film que tu n'as pas écrit
0: Je pense que oui. Euh, je, 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 oui, mais je ne vais pas m'empêcher d'écrire mes films, mais je, je pense que c'est plus facile parce que tes décisions sont plus faciles à prendre, d'après moi, après ça. Là. Parce okay. qu'il
2: y a une distance, dans le fond, tu es moins collé mmh. sur, le, sur le produit. Là.
0: Oui, c'est ça, exact. Je dis ça, mais en même temps, il y a un autre côté que, tu sais, moi, je, je veux respecter beaucoup ce que les scénaristes ont écrit. Fait que, tu sais, des fois, il y a peut-être des scènes que moi, j'aurais pas écrit de cette manière-là, mais je veux pas commencer à faire comme « Hey, ça devrait être ça, 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 ça qui se passe à la place. » Mais c'est mon travail d'élever de, de, de ce produit-là à quelque chose de bon, fait que ça me dérange pas plus. Mais moi, bon, je pense que c'est plus facile de, 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 de réaliser de quoi que j'ai pas écrit, ouais.
1: Ta filmographie euh, contient un, vraiment un gros nombre de courts-métrages. Est-ce que c'est simplement parce que tu préfères le format du court-métrage ou parce que c'est vraiment difficile de lancer une production de long-métrage? C'est
0: vraiment parce que c'est difficile de, de faire des, des longs. C'est comme là, le long, ça fait six ans qu'on est en. En, en écriture. Oui, bien, ça a été des demandes de subvention pour écrire. Après ça, là, on a été payé pour l'écrire. Là, c'est des demandes de, de subvention pour le tourner. Fait que, tu rien que ça, c'est. Il y en a deux par année, des, des dépôts. Fait, quand tu calcules, ça finit par être super long, tout ça. Tu as des refus. Il y en a qui disent oui, l'autre dit non. Il faut être tout l'argent. Tu ne peux pas, pas tourner avec la moitié du financement. Fait... C'est sûr, j'aimerais ça rien que faire des longs. J'aimerais bien ça. Mais une fois qu'on a fait un, habituellement, ça va bien après, à moins que tu te plantes. Oui, c'est ça.
1: <rire> Je m'en allais justement dire ça. Ouais. Est-ce que <rire> vous avez retourné euh, au bureau pour... Plusieurs fois, comme tu me parles ouais, de bâtiment.
0: Pour, pour le long, on a, en écriture, on l'a eu vraiment à la dernière chance qu'on avait. Parce que c'était quand même un, un truc weird, c'est une comédie fantastique trash. Ce n'est pas des trucs qu'on fait beaucoup au Québec. Fait que les institutions, euh, c'est ça qui était frileuse un peu au début. En production, je vais faire une histoire courte, il faut que tu aies de l'argent du Canada puis du Québec. Au Canada, c'est Téléfilm, au Québec, c'est la SODEC. La oui. Téléfim a embarqué tout de suite. Mais le Québec, est toujours en, il y a toujours un jury sur trois qui nous aime pas, mais il y en a deux qui nous aiment beaucoup. Puis il faut avoir un consensus pour passer. Euh, on a 100 avec les deux autres, mais on a comme un genre de 10 sur 100 pour l'autre qui nous aime pas. Fait que Ça fait baisser notre note. C'est ça qui nous bloque le, présentement.
2: Vas-y, Marc. Oui. Ce que tu viens de dire, Jean-François, ça m'a fait réfléchir à quelque chose. Est-ce que c'est plus difficile au Québec de produire des longs métrages, ou même des courts métrages à la limite, mais de genre?
0: Ah oui, bien, là, là, je sens une ouverture, là. Euh, Je pense qu'avec les Affamés puis, euh, puis Turbo Kid, il y a comme de quoi qui a ouvert un peu les institutions. « Ah, hey, il y a peut-être de l'argent à faire avec ça, tu sais. » Fait que je pense qu'il commence à... Puis c'est surtout que c'est niaiseux de ne pas en faire parce que ça ne coûte pas cher puis ça peut faire de l'argent, tu sais. En plus, là, avec... T'sais, je ne sais pas s'ils si s'en rendent compte, mais sur Netflix, il y en a partout, là, tu sais, là... Le truc, là, les, les Fair Trilogy, tu sais, ça a marché au bout, au bout. Tu sais, Stranger Things, c'est rendu de l'horreur, on s'entend. Oh oui. tu sais, c'est mainstream, c'est plus. Euh... Puis je pense qu'ils qu le savent maintenant, là, les
1: institutions. Là. Ils non, ne mais... le savent pas encore, je trouve, moi. On non, c'est très lent. <rire> Il hésite beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de drames qui sortent qui sont québécois. Puis, tu moi, moi, les drames, c'est pas mon affaire. Okay? comme ouais. Vraiment pas. Mais je ne comprends pas pourquoi que ça a toujours besoin d'être un drame ou une comédie au Québec.
0: C'est vrai que c'est pas un genre qui. Tu sais, nous, quand on, on s'est fait financer notre cours. Euh... On demande, eh hey, wow, un film d'horreur, comme, ben oui, ça se fait. puis C'est le même budget, en plus, ça coûte pas plus cher qu'un drame, là. C est, c est pas qu ça dépend c'est quoi ton film, mais...
1: Je suis d'accord. Écoute, c'est quoi? Euh, Slax qui est sorti, qui est quand même une, une production québécoise, Ça a été, selon moi, un excellent film d'horreur. Et ça, même si c'est l'histoire d'une paire de pantalons qui tue du monde, je <rire> c'était original, le personnage était ouais. intéressant, euh, c'était bien fait, je me suis bien bidonné. Puis, sinon, brain, mais, brain Freeze. Ouais, brain Freeze Rose aussi, tu sais. <rire> ben oui euh, tu as eu la chance, par contre, d'être de, euh, l'un des réalisateurs sur euh, Witchcraft, Motion Picture Company Presents Our Anthology Volume 1. Et on le sait, les anthologies, souvent, c'est plus facile. Euh, de, de, de faire quelque chose pour une anthologie parce que ça coûte moins cher, c'est des courts-métrages. So, euh, conte nous un petit peu, euh, comment on t'a approché, comment ça s'est déroulé?
0: Ben Ça, en fait, c'est mon cours. Euh, L'Engrave a vraiment beaucoup fonctionné. C'est vraiment mon, mon plus grand succès. Là. Ça, on, est, on, a fait, on est presque rendu à 60 festivals. Je pense qu'on a fait 57, 58. Euh, puis beaucoup de festivals de genre là-dedans. Puis le réalisateur, c'est une c'est un, un truc documentaire sur Netflix qui s'appelle de Knox, qui est comme un true crime de deux épisodes, je pense. Un film, c'est un film, en fait. <coughs> il avait vu le film, puis il a vraiment aimé ça. Puis il a dit Moi, je veux sortir une anthologie de court-métrage d'horreur. Fait qu'il a juste acquis le film. Fait que c'était pas c'était pas prévu. Là. Je veux dire, c'est pas comme Ah, tu vas faire cette partie-là de l'anthologie Fait que. Moi, mon film était déjà fait, tout fini. Fait que a juste été cherché. Là. Exact. Fait que je suis comme dans un package, mais c'est cool parce que ça a été présenté dans des salles aux États-Unis, puis c'est en streaming et tout. Fait que Ça fait beaucoup de
1: views. C'est le fun. Ça fait beaucoup de, de visibilité quand même. Là. OK. C'est euh, une, une bonne affaire, par exemple. C'est de la bonne visibilité parce que ouais. les anthologies sont vraiment de plus en plus populaires parce que les gens, justement, ils savent que c'est quelque chose qui se fait facilement. Comme tu as dit... Alors, on va dénicher quelque chose un euh, petit peu partout, mettons. Tu fais une anthologie avec ça, bang! T'as un long métrage, ça. tu sais. Même si c'est une anthologie, tu sais, ça fonctionne quand même assez bien. Euh, écoute, on va partir avec quelque chose qui est le N'importe quoi de Daniel Leblanc.
3: All right, here we go. It's time for N'importe quoi. N'importe quoi. quoi. On the road of the terror.
1: Daniel, c'est à toi!
3: Oui! Donc moi, aujourd'hui, pour mon n'importe quoi, je me demandais vraiment de quoi vous parler. Euh, puis j'ai décidé de vous parler de, euh, du site internet Letterbox. Euh, L-E-T-T-E-R-B-O-I-B-O-X-D. Il n'y a pas de I, mais euh, c'est une plateforme genre réseau social qui, euh, qui est pour les tripeux de films. Fait que c'est vraiment... Euh, tu vas là-dessus, puis... Tu rentres tout ce que tu as écouté comme film. C'est tout simple que ça. Mais ça peut aller plus loin. Parce que là, tu peux faire, tu peux noter les films. Tu peux dire la journée, tu l'as écouté. Tu peux écrire une petite critique. Puis euh, tu peux mettre des tags, mettons, pour te retrouver un peu comme Ah, oh, ce film-là, je l'ai regardé en DVD Ce film-là, je l'ai regardé sur Netflix. Fait que, tu mettons, tu peux voir tout ce que tu as regardé sur Netflix, puis classer tes visionnements. C'est vraiment super pratique. Tu peux faire des listes. Tu peux faire des listes classées. Fait que, tu, sais, tu peux faire genre euh, un top 10. Tu sais? fait que, moi, mettons, euh, quand je fais mon top 10 euh, annuel, qui est des films que j'ai regardés tout au long de l'année, pas nécessairement des films de exclusivement de l'année, ben, je les rentre là-dedans puis sont tous là. Les gens peuvent voir, peuvent commenter, parce que tu peux commenter en plus les critiques des gens. Euh, fait que C'est super le fun. Puis, euh, tout le monde a un profil, tout le monde a sa page. Sur ta page, tu peux mettre tes films favoris. Euh, on peut voir tes dernières écoutes, euh, tes, tes, tes critiques les plus populaires. Euh, Puis, c'est vraiment super pratique parce qu'il y a des gens qui vont te conseiller des films. Des fois, tu vas aller, tu vas tomber sur une liste quelconque parce que tu viens de regarder un film. Puis, euh, sur la liste, euh, sur la page du film, il y a euh, différentes listes qui vont apparaître que des gens ont mis ce film-là dans la liste. Fait que tu peux voir des films tu peux trouver des films qui sont similaires à ce que tu viens de regarder. Fait C'est super <coughs> pratique pour trouver du stock sans faire conseiller. Euh, Puis veut pas. Euh, euh, moi, j'ai ma chaîne YouTube. J'essaie je de me faire un petit peu de visibilité. Fait que mettons, je fais une critique vidéo, ben, je vais quand même la poster sur Letterboxd pour faire comme, tiens, voici ma critique. Attends,
1: attends. Tu es en train de dire qu'on peut mettre de la vidéo sur Letterboxd?
3: Non, mais je mets le lien, mais tu peux cliquer dessus. OK, OK, OK. <rire> Mais euh, à mettre la Merci. vidéo, ouais, ce serait encore meilleur.
2: <rire> Daniel, est-ce que tu peux classer tes films par année de, année de, sortie, année de sortie, par exemple, pour même réalisateur
3: réalisateur? Oui, ouais, tu peux tout ouais. voir ça. Il euh, euh, y, y a un forfait payant qui est, euh, je pense c'est 25 canadiens euh, par année. Euh, Puis euh, là, tu peux voir toutes tes statistiques, genre oh, « Ah, euh, j'ai regardé tant de films de... qui viennent de l'Indonésie, j'ai regardé okay. tant de films du Japon, euh, j regardé tant... euh, tu peux les voir par année, tu peux voir tes statistiques globales. » Fait que tu peux voir « Ah, oh, euh, moi cette année, j'ai regardé beaucoup de films euh, avec Robert Englund, mettons. Okay. » Ou « Ah, j'ai regardé beaucoup de films réalisés par Lucio Fulci. Okay. » Ou... Fait que euh, c'est super pratique. J'ai
1: comme l'impression que mes statistiques directes ont écouté bien des films de merde.
3: <rire> <rire> ouais, 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 ouais. Mais c'est ça, parce que tu peux voir tout, tout tu sais, tu peux voir tes notes. Fait que, tu sais, mettons, tous les films que tu as notés euh, passés euh, de une demi-étoile à cinq étoiles. Fait que tu peux tout voir tes classements, tu sais, tous ceux que tu as donné cinq étoiles, tous ceux, et ainsi de suite. Fait que tu peux... Euh, Martin, probablement, lui, il y aurait beaucoup de demi.
1: <rire> mais non, hey, attends, je les aime, ces films de marde-là. Là. Ça ne hey, veut non, pas dire que je leur donnerais bien. comme 5 étoiles, mais, ça, ça, hein. <rire> hey, mais tu sais, j'aime ça, j'aime ça. Tu Peux-tu faire de l'argent
3: avec ça? Letterboxd, je pense ouais. pas pas encore. Ben, OK, peut-être ah. peut un manné, mais la, la, la plateforme, moi, ça fait depuis 2016, 2017 que je suis dessus, puis euh, je l'adore comme... Je, chaque fois que j'écoute un film, je le rentre là-dedans. Parce qu'en plus, ce qui est pratique, c'est que tu peux voir les films que tu as vus. Fait que, mettons, moi, qui va qui, ouais. souvent au village des valeurs, des fois, je fais comme « Ah, l'ai-tu vu, ce film-là? Ou est-ce que je le possède? » Oui, j'ai mon application de collection dans mon téléphone, mais des fois, un n'est pas dans l'autre. Des fois, j'en oublie. fait que ça, <rire> c'est super pratique pour ça aussi, en plus. Là.
1: Et toi, tu es jeune. Parce que des gens comme moi qui s'en vont sur 46, on oublie qu'on a vu des films. Et si tu le réalises seulement genre après la moitié du film, je pense que je l'ai vu, ce film-là. Je ne suis pas sûr. <rire> Surtout les films de Mark que tu as vus juste une fois. Ah oui, oui, oui. Genre cinq, ans, hein, je ne sais pas. Hey, merci beaucoup, Daniel. Ben,
3: ça fait euh, plaisir. plaisir. Vous vous inscrirez, c'est le
1: fun. <rire> Allez voir, Daniel. Ça va être super intéressant. Tu as combien de films à ta liste, 5 hein, fun
3: Ah, oh, de, de films que j'ai regardés à date sur Letterbox? Ouais. là, Ça vient de geler il
1: euh... ah, 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 faut que tu t'achètes un nouvel ordinateur. So, c'est le moment de dire si jamais vous voulez commanditer Daniel Leblanc avec un nouvel ordinateur super puissant, <rire> genre Alienware, c'est ici que ça se fait. Écrivez-nous <rire> en privé et on va faire le message à Daniel.
3: <rire> ben ouais. Mais ouais, à date, euh, j'ai rentré euh, 1254 films, mais, oh, le, mais je ne les ai pas tous critiqués. des critiques, euh, je peux te mmh. voir combien j'en ai écrit J'ai 22 Moi, ça... pages de critiques. 22 pages de critiques, ça veut dire combien?
1: Mais tu sais, des fois, c'est...
3: Euh, je pense qu'il y en a une vingtaine, peut-être. Ah, oh, quand même. Moi, ça serait Mais probablement... Mais tu sais, des fois, c'est 3-4 lignes, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être une critique pas détaillé Des fois, ça peut être une niaiserie. Il y en a beaucoup que c'est juste... Ils vont écrire une phrase du film ou ils vont juste écrire une petite remarque vraiment stupide puis ça pogne au bout, là
1: moi C'est drôle, je m'en aller justement dire ça. Moi, mes critiques, ça serait probablement c'est plate, c'est bon.
0: C'est <rire> short and sweet. C'est cool aussi. Sweet. Quand en fais des films, moi, je suis dessus, fait que tu peux voir les critiques de tes films. Ça, c'est... Mm. C'est mm. pas toujours le fun, par exemple. J'ai vu oh. des amis qui ont sorti des longs puis ils sont fait ramasser sur les box là, c'est... Euh... Oh, oh, Il ouais. <rire> faut pas que tu regardes les critiques. Non, c'est sûr, c'est ça. Ben, moi, je les ai regardées pour le fun. J'ai des bonnes critiques, fait
2: que ça, tant que mieux, mais... Euh... Je pense qu'il faut, faut que tu te détaches de ça un peu. Hein. Je pense qu'il ouais, ouais, faut que tu acceptes
1: aussi que tu ben oui. ne pas à tout le monde. Puis... Exact, c'est ça. Ouais, ouais. Parce puis que tu un... l'as dit tantôt, euh, JF, tu étais anxieux. Il ne faut pas que tu regardes ça. ça. <rire> non,
0: c'est ça. Les gens dans le milieu québécois euh, sont quand même bien vaillants. Là. Je veux dire, c'est beaucoup des, des, des cinéphiles et des gens du milieu qui sont là. Puis on essaie de ne pas trop se bâcher. Nous, moi, je n'ai rate même pas les films québécois. En fait. Je ne vous... donne pas de notes. Je fais juste dire que je les ai vus. Okay, bon. Je ne mets pas de notes juste pour... Je ne commencerai pas à taper sur un film que ça a pris 8 ans à faire. Là, non, c'est ah, vraiment
1: une ouais. hein, ouais. hein. bonne idée tant qu'à moi. Hey, le et scénariste Samuel Quentin, ainsi que toi, avait travaillé depuis plusieurs années sur le scénario de Ville et Misérable. On en parlait tantôt. Si je ne me trompe pas, c'était 22 versions, c'est ça?
0: <coughs> On est rendu à 17.
1: Excuse-moi, je suis trompé. Christ Internet! <rire> Vous avez enfin reçu votre financement pour la production du long-métrage. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre comme histoire?
0: Bien là, premièrement, il nous manque encore la moitié. Là. Il nous manque encore la, la, la portion québécoise du financement. Fait qu'on on se croise les doigts. C'est notre dernière chance la prochaine fois. Euh, mais c'est une drôle d'histoire. En fait, c'est l'histoire d'un... Euh, c'est un démon qui, qui, qui travaille dans une librairie puis la librairie, se retrouve dans un concessionnaire de chars usagés. Fait que déjà, c'est une prémisse très, très absurde. C'est du fantastique, un peu tout ça. Fait que c'est ça, c'est un démon qui habite sur la, la Terre depuis comme... En gros, c'est là 2000 ans à peu près, il y a, il y a, non, pas, il y a 300 ans, il y a, il y a eu une guerre entre la ciel, le ciel et l'enfer. Dieu puis euh, ouais. Satan se faisait des pranks, puis ça a mal viré, puis ça a explosé ces deux affaires-là. Puis les démons se sont réfugiés sur notre planète en Plane. <rire> puis <rire> euh, bref, les démons, euh, l'affaire, c'est que c'est pas, ne sont, sont pas cool ou épeurants comme dans les films. Là. A, en gros, le personnage Lucien, il porte un costume un peu de spandex, tout serré là, avec les cornes. Mais ça, c'est sa peau. Fait. Il il, Cet gars-là, est juste heureux à l'Halloween parce qu'il passe inaperçu. Mais le reste de l'année, il se fait persécuter un peu puis les démons sont mal vus. puis En plus, c'est un libraire dans des, parmi les vendeurs de chars. C'est le, le nerds outcast ultime qui est toujours en tabarnak, bien sûr. puis Un autre <rire> détail, c'est qu'il ne peut pas faire de sexe de l'année parce qu'il n'a pas accès à son pénis. <rire> et, et juste au jour de la marmotte une fois par année, il y a une fermeture éclair qui apparaît, puis là, il peut, mais ça y met tellement de notre pression que ça fait comme 30 ans qu'il a pas fourré. Fait que, euh, <rire> bref, ça, ça c'est la prémisse. Ce n'est pas, pas ça l'histoire du film, mais c'est notre personnage. Fait que, ça vous explique un peu pourquoi le gouvernement québécois a fait comme « OK, c'est quoi ce <rire> film-là? <rire>
1: » Mais là, je veux revenir à ce que toi t'as dit. Là. Vous, avez pas, vous avez eu la moitié. Vous n'avez pas eu l'autre moitié, mais que c'est votre dernière chance. Oui, bien, ça fait...
0: La façon que ça marche, c'est que euh, normalement, au volet québécois, tu as deux chances maximum, mais une, après ton deuxième refus, la, dans la 90% des cas, ils te donnent une troisième chance, une quatrième. Des fois, il y a Arsenal et Fils qui sont sortis là, la, cette année là, de Raphaël Ouellette. Je pense qu'il était rendu à son sixième dépôt, qu'il a eu. Ah ouais. Euh, fait que tu sais, c'est pas à cause de ça que c'est notre dernière chance. C'est parce que, en fait, la plupart du temps, il faut que tu ailles à la partie québécoise en premier. Puis là, le, le Canada embarque après, parce que le Canada a moins d'argent un petit peu. Euh, sauf que nous, on l'a eu à l'envers. On a eu le Canada en premier. Puis là, c'est le Québec qui doit. faire. On, on avait juste. Quel, on avait comme un an pour combler notre structure l'an passé, puis on ne l'a pas eu. Fait qu'il aurait fallu redonner notre argent au Canada. Puis là, on aurait déposé, puis on l'a eu à nouveau. Puis là, ils nous ont dit c'est cool, vous l'avez eu, mais là, c'est la dernière fois qu'on vous le donne. On ne peut pas vous le donner trois fois. T'sais. Parce que c'est comme s'ils nous ont donné 500 000 l'année passée, mais on ne l'a pas dépensé. Fait que pour eux, ça dans un compte de fin d'année, ça paraît pas bien.
3: Ouais.
0: C'est pour ça que là, notre dépôt à la Sodec, c'est notre dernier, parce que si jamais on n'a pas la Sodec, mais là, il va falloir redonner Téléfilm, puis là, on ne pourra juste pas le tourner film.
3: C'est -ce niaiseux, ben,
0: parce qu'on a tout. On a Crave, qui est dans la structure. On a Fabien Cloutier, qui est notre lead. On a Pierre-Luc Funk. Je veux dire, on s'entend, c'est un film avec des billboards dehors. Est-ce que
1: c'est est -ce euh... est plus avantageux d'avoir l'argent du Canada en premier?
0: C'est censé être ça. Dans notre cas, ça, ça nous aide, c'est sûr qu'eux, ça leur met une pression là, la, du, du Québec de faire comme moi, oh, ils ont déjà ça, ça serait niaiseux de tuer un film. Là, des jeux. Parce que eux, souvent, ce qui leur arrive, le Québec, vu que c'est les premiers, c'est qu'ils donnent de l'argent mettons, 10 films. Puis là, le Canada en finance 7, puis qu'il y en a toujours trois qui se ramassent dans une liste d'attente, puis ça s'accumule. Fait les autres, ils a ça, donner de l'argent à des films qui se tournent pas, c'est comme s'ils avaient perdu de l'argent. Fait quand quelqu'un arrive avec déjà l'argent du Canada, ça devrait faire comme « oh ben fuck, lui va se faire ce film-là ». Ben c'est ça, tu sais. Ça, Mais, euh, ouais. Il
1: y a sept films qui sont financés, c'est ça?
0: C'est jamais pareil. C'est jamais, jamais pareil. C'est comme là, l'année passée, il y en avait eu dix au Québec. Là, cette année, il y en a juste eu six. Le Canada n'a plus financé, il y en a eu 7 qu'on l'a eu la deuxième fois. C'est tellement dur à suivre. Les règles changent tout le temps aussi. Ce
1: euh... que je, je m'en allais dire, c'est que finalement, ils vont avoir un film d'horreur puis 6 drames c'est <rire> so, un oui. processus qui prend plusieurs années à réaliser euh, là tu parles que vous n'avez pas reçu la moitié, j'ai vu que c'était supposé d'être euh, commencé pour 2022, ça veut-tu dire qu'il y a des chances que ça ne soit pas pour 2022?
0: Là? Non c'est sûr que non, en fait à la base on était censé tourner euh, là, là genre en, en octobre, c'est un film qui se passe à l'Halloween, le film commence à l'Halloween c'est un peu ça la blague, c'est que le spectateur ouais. pendant 15 minutes ne sait pas que, que c'est un démon, il pense juste qu'il est déguisé c'est le lendemain, qu'il arrive encore des du linge par-dessus, c'est là que le, le spectateur fait comme qu -ce que c'est ça? » <rire> Ouais, on était censé tourner cet automne, puis euh, ça a été cruel. Là. Il a fallu que je, j'ai approuvé des horaires et tout. Puis finalement, qu'on a eu notre refus. On a comme été bien pris de court. On était sûr de l'avoir. C'est ça. Mais on se croise et... les doigts. On a, je pense qu'on a eu vraiment un bon rapport. On a passé vraiment en proche. Fait que, vu que c'est notre dernière charge, je pense qu'ils vont, vont lire le, le projet différemment quand même.
2: Okay. Et ça, Jean-François, c'est basé sur une bande dessinée. Ouais. Euh, est pour les gens qui voudraient la lire, cette bande dessinée-là, c'est édité par qui?
0: C'est PowerPoint. C'est encore sur le marché. Oui, okay. c'est encore sur le marché. C'est PowerPoint. Samuel Cantin, avec, avec qui j'ai co-écrit le film, on l'a écrit ensemble. Euh, oui, ouais, ça, ça, ça se vend encore. Je pense qu'on rendait à trois rééditions. Là. Euh, je okay. pense c'est un des plus gros succès de PowerPoint. C'est
2: une BD unique ou c'est plusieurs tomes? C'est rien qu'une BD. OK.
0: Oui, wow. mais là, le chic, là, où l'auteur, ben c'est ça, Sam, je travaille avec lui, puis il termine une BD, là, puis je chic le personnage du démon, il veut le faire revenir dans sa nouvelle BD peut-être, là. OK, un genre de
2: skin-off.
0: Oui,
1: exact. Non, une suite. On parle de suite <rire> ou on parle de recall peut-être. <rire> Est-ce que tu as d'autres projets en tête pour le futur?
0: Oui, ben, j'ai déjà un deuxième long en chantier parce que aussitôt que que l'Engrave a fonctionné, le scénariste et moi, on a fait comme... C'est notre première incursion dans l'horreur. On est des grands, grands fans, mais on ne s'était jamais risqué à le faire. Puis là, on a vu que ça marchait, on a eu du fun à le faire. Donc, tout de suite, on s'est mis dans un long. puis On a eu le financement pour l'écrire... Euh, au premier dépôt, ça a été super rapide, euh, fait que là, il est en écriture présentement, fait que ça serait comme mon deuxième long, là, mettons, si ça, va, si ça va bien, tout ça. Euh, J'ai aussi deux séries euh, télé en, en développement, en écriture. Euh, c'est des gros projets, fait que c'est plus long, mais euh, c'est le fun, c'est de passer à la prochaine étape, là, du court au long, puis de la web série à la série télé, fait que euh,
1: Et là, finalement, tu je suis un adulte. Tu dois être occupé en ta barre ouais.
0: Oui, oui. Ben là, je t'avoue que le, 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 le long quand là, dans dernière minute un peu ça a foqué mon été. J'ai refusé une série télé, pour ça. Oh, Puis euh,
2: ouais,
0: ouais. <rire> finalement, j'ai dit ah merde, j'aurais dû la prendre. Mais tu sais, j'en profite pour écrire. J'ai toujours de quoi faire. Là, je, si je passe une journée à chercher quoi faire, c'est pas normal parce que j'ai toujours de quoi que je dois comme
1: avancer. Là, okay. Ben regarde, ça m'amène à te demander une petite anecdote, mais avant on va passer au thème de l'anecdote. Anecdote, anecdote, c'est le temps de l'anecdote. GF, as-tu quelque chose de croustillant pour nous? Oui,
0: ben s'il y a des gens qui ont vu Langrave, s'il y en a qui ne l'ont pas vu, ça va brûler un peu un punch, mais c'est pas grave. Euh, en fait, c'est en gros, l'histoire du film, c'est que le, le personnage. Euh, principal, c'est un journaliste à la veille, un peu le hipster euh, que clickbait, puis qui s'en va voir un ben de métal qui vient de sortir de prison parce qu'ils ont tué un ancien euh, gars dans leur ben pour faire une pochette. <rire> c'est inspiré de, de trucs de, qui viennent de la Norvège et de la Suède. Puis euh, bref, ça tourne un peu mal. C est, c est le, le, lui, pense faire un article, mais finalement, ça tourne un peu mal. Puis à la fin du film, il s'enfuit de, de l'endroit où il a, est C'est comme dans un chalet isolé. Puis, il court dans le bois. Ça se passe l'hiver. Euh, il y a une tempête de neige. Fait que nous, on a tourné l'hiver. Euh, C'était en mars 2019. Ouais, 2019. C'est la nuit, ça, a une là Il faisait moins 34, 36. Il faisait vraiment froid. Là. Puis, euh, quand il s'enfuit, euh, l'affaire, c'est qu'il est parti tellement vite qu'il il, il est parti avec... Euh, il faisait sécher ses bas parce qu'ils avaient mouillé dans la scène d'avant. Fait qu'il est juste dans ses vans, pas de bas. Puis il court dans des gros bancs de neige. Puis, ben, c'est ce qui arrive, ce qui devait arriver, arrive. Est, il perd un soulier, puis là, il se blesse, puis il, il se fait une, une grosse blessure au pied. Fait qu'il fallait la tourner, cette scène-là, bien entendu. Puis, euh, c'était une grosse affaire parce que l'acteur devait se faire maquiller dans un chalet qui était à je sais pas combien de mètres de l'endroit où on tournait dans le bois. Ah ouais. Puis, le maquillage pouvait pas toffer, t'sais, il faisait moins 35. Euh, fait que là, la maquilleuse devait faire ça. Ça fallait qu'on trouve trouvait un moyen pour l'emporter au plateau, sur, dans, dans le bois. Fait qu'il est arrivé en genre de genre de, de, de traîneau, là, puis tout. avec son pied dans du saran rap, puis euh, on n'avait on pas beaucoup de temps. Fait qu'on a comme tourné ça super, super rapidement. Euh, il était, pour vrai, il était à trois minutes d'avoir une enjulure, là. C'était pas cool, tu lui, il était comme, ah, on le fait, on le fait, on le fait. C'était lui qui nous poussait. On fait un autre take, on fait un autre take. Aïe aïe. Fait que là, ça se fait, la, la shot est super belle, c'est super beau, on monte le film, puis là, on l'écoute avec les producteurs. Les producteurs font comme Hey, mettons qu'on le voit, que le pied, on le voit pas, genre, puis qu'on l'apprend dans la scène d'après que, que son pied, il, il s'est blessé. Parce que dans la scène finale, il est en béquille, genre, à son bureau. Tu sais, on fait ah, OK, puis finalement, ça, on l'a puis ça marchait super bien. Sauf que moi, je n'étais pas game après ça de dire aux comédiens Hey, la shot, que tu as failli mourir puis te perdre un pied, on l'a pas mis dans le film. Fait qu'il euh, l'a appris il l'a appris à la première de l'équipe que je suis juste allé le voir, j'ai dit tu t'avertis tu être avoir un petit choc. Puis il pensait genre qu'il dit donc je suis -tu encore dans le film. Je Ben oui, j'étais la carte <rire> principale. Et, et après ça il, il a trouvé ça, il est parti arriver vraiment fort pendant le film en fait, je, je, il a comme compris c'était quoi le, le, le... ce qui allait le choquer mais il comprenait ouais. et tout mais moi, je me rappelle en montage, j'étais comme « je peux pas croire qu'on l'enlève ce shot-là, ça peut être ça. »
3: Oh my God. Oh non. Oh,
1: mais... <rire> hey, écoute, c'est des histoires de tournage. J'ai fait des courts-métrages. à n'en plus finir. Je sais, c'est des choses qui arrivent. Ça. Mais oui, c'est ça, exact. <rire> hey, Qu'est-ce que tu veux pour faire quelque chose de meilleur? T'essayes toujours de... Ça, ça a dû être dur de l'éditer out, dans ton ben cas. Oui,
0: ben oui, c'est des deuils. Là, moi, je dis toujours que, écris, surtout quand t'écris, tu réalises. T'écris ton film, quand tu tournes, il ben, faut que tu fasses ton deuil de ton scénario. Puis là, une fois que as, tu l'as tourné dans le montage, il faut que tu fasses ton deuil de ta réelle, puis de ton scénario. Puis là, c'est de merger ça les trois, puis c'est des deuils, c'est des deuils. Mais finalement, on capote, mais quand je l'écoute, le film, je m'en souviens même plus que ce shot-là. Puis là, on le tente, je l'ai tellement accepté comme ça que je... Il y a deux scènes qu'on a enlevé du film, deux scènes qui nous ont pris deux jours à tourner, qu'on n'a même pas pris, qu'on aurait pu mettre le temps ailleurs. j'étais bien fâché sur le coup des enlevés, puis finalement le film est meilleur, puis je m'en souviens plus de ces scènes. Mais je m'en souviens parce que je ne suis, suis pas fou non plus, là. Je, ai, je sais que les effets, <rire> Mais ça, tu finis par les
1: oublier, on a la mémoire courte, hein, fait que... Surtout ouais. moi, surtout moi. <rire> <rire> euh, Lance c'est comme vraiment ton, ton film d'horreur, tu sais. Ouais. Euh, écoute, je regarde Texas Chainsaw Massacre en arrière, je ne sais pas c'est quoi, c'est des livres, des vidéos en arrière, mais t'es-tu un, un fan d'horreur en tant que tel? Oui, oui,
0: oui. Mais, oui, mais c'est souvent les films, C'est euh, ça me forge beaucoup, tu sais. Aussi, quand j'en écoute, euh, je suis bien fâché que j'aime pas ça. <rire> c'est les films que je suis le plus critique envers les films d'horreur, on dirait. Vu que je trouve que c'est vraiment, vraiment dur d'en faire un bon. Fait que quand j'en trouve un bon, je suis euphorique. Là. Mais souvent, je suis comme « Ah, c'est pas ça qu'il fallait que tu fasses! » Je suis comme fâché, mais je comprends. C'est pour ça que ça a pris de temps en faire un, parce que c'est dur. Mais c'est le genre de cinéma que, dans tous les genres confondus, c'est celui que lorsqu'il y en a un qui est bon, là, je, je deviens un enfant. Puis, euh, puis j'aime ça. Là. Fait J'en consomme encore beaucoup. J'aime ça en retrouver des vieux que j'ai jamais vus. C'est ça que j'aime le plus, en fait. Trouver un, un film d'horreur de 77 que j'ai jamais vu puis qu'il y a quelques personnes sur Letterboxd trouvent que c'est bon. Puis là, je l'écoute puis je suis comme « Wow, c'est bien bon! » Ça, c'est le fun. C'est tellement le fun.
1: Et tu un collectionneur?
0: Je l'étais, je suis moins parce que j'ai eu des enfants et il fallait que je mette mon argent ailleurs.
1: <rire> <rire> je te comprends, je te comprends.
0: fait que c'est même pas du streaming. Mais même quand la streaming est arrivée, je continuais à acheter beaucoup des DVD, des, 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 euh, des Blu-ray, mais euh, là, j'arrête un petit peu. là,
1: ouais. là so, J'assume que Texas Chainsaw Massacre est un de tes films favoris, mais mis à part Texas Chainsaw Massacre, nommez-en quelques-uns que tu aimes vraiment beaucoup. Euh,
0: J'aime beaucoup, beaucoup des Preds. De Dario mm -hmm. Agento. Euh, je l'ai réécouté il n'y a pas longtemps. J'aime vraiment beaucoup ce film-là. Je suis un gros fan de Blair Witch Project. <rire> j'aime oh, beaucoup ce film-là.
1: <rire> Désolé, j'aime pas ça.
0: <rire> ça j'aime beaucoup ça. Après ça, ben, les Carpenters, je suis même pas prêt à les classer, je pense. C'est sûr qu'il y, y en difficile. a. Que... C'est difficile. Il y en a que j'écoute, je ne vais... vais pas écouter autant.
1: J'assume que, que ton favori, c'est Ghost of Mars.
0: Ouais, <rire> oui, c'est lui que j'écoute le plus. Euh, je l'écoute à tous les matins, en fait. <rire> oui, mais c'est ça, quand je pense à ce streak-là, au Sound et tout, t'sais, 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 même Vampires, c'est des affaires que j'aime, mais c'est pas ceux à laquelle je retourne le plus souvent. Là. Ouais. Mais euh, même ceux-là, il y a de quoi, de, de le fun. Il y a peut-être son dernier que j'avoue, que je pense que écouté il y a qu'une fois, là, The Ward, je pense que c'est ça. Lui, ouais.
1: mm
0: -hmm. je l'ai écouté une fois, puis euh, je ne l'ai pas réécouté. J'avoue que celui-là, je ne suis pas retourné à ça. Euh, fait que lui, ça, c'est dur à, à classer. Les jalo en général, j'aime bien ça. Là. Ton favori
1: euh, giallo, c'est-tu Deep Red? Je peux pas mal
0: de Deep Red. Tu sais, j'ai une grosse affection pour Fulci. Qui, 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 tu sais, c'est est, est le premier que j'ai découvert ça avec lui. puis euh, C'est sûr que j'ai une affection pour lui, là, beaucoup. Là. Je Mais suis euh,
1: surpris ouais. que euh, City of the Living Dead c'est ton favori parce que souvent, celui qui ressort, c'est euh, soit de Beyond ou mm -hmm. Zombie, tu sais, <rire> City of Living Dead, un petit peu plus rare que ça sort.
0: Mais je, pense, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est celui que j'ai ai vraiment aimé ça ce twist là que ça soit pas juste du monde qui se mange, que ce soit juste du monde qui meurt de peur. Je trouvais que c'était une belle idée. Après ça, comme dans tous les foutues il y a des trucs un peu weird là dedans qui marchent moins bien, tu sais. Mais euh, je sais pas si c'est mon préféré par exemple.
2: Il y a quand même des scènes absolument marquantes dans ce film-là. Là, la fille qui se voit est Ah, ah ça,
1: ça a resté ah. dans ma tête longtemps. longtemps, longtemps. Oui. <rire> C'est spectaculaire. Là,
0: On dirait ouais. qu'il écrivait ses films en passant ces sept pistes de trucs dégueulasses ouais. qu'il allait faire. Ouais. Puis après ça, il disait ah, vais... Comment je vais faire pour avoir un
2: truc dans l'œil à pu voir une porte à mon J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont fait ça. Parce que Joe Diamato aussi, ses films sont comme centrés sur deux ou trois scènes très, très fortes. Puis le reste du film est très. Bleu. Ouais, oh, c'est wow.
0: slack, là, c'est comme tu sais pas trop wow. où ça s'en va, puis là, tout à coup, il y a ça, y a, y a un zombie qui se braque avec, avec un requin, là, je parle de Fulci, mais... Ouais, yes. c'est pour ça que j'écoute <rire> du
1: Bruno Matéi, si tu te trompes pas avec ça, tout est bon. <rire>
3: <rire> tout. Je, ça ça,
1: je voulais justement te poser la question, euh, Jeff. Euh, toi, pour les longs-métrages, est-ce que tu préférais, le marché américain ou le marché euh, québécois-canadien? Ah,
0: j'aimerais vraiment, je ne vais pas me cacher, j'aimerais vraiment travailler aux États-Unis et que ça se passe là-bas parce que ça serait plus facile, je pense. J'écoute Le nombre de films que j'écoute dans une année, que je, comme, ça ne passerait jamais aux institutions ici. J'imagine juste le rapport de lecture des analystes là, de, des institutions qui disent « ça ne marche pas ce film-là » Puis qu'aux États-Unis, c'est un grand succès. Là. Euh, ouais. après ça je dis que ça serait plus facile la compétition est vraiment hyper féroce il faut que tu sois plugué un peu fait que je trouverais ça top finalement mais j'aimerais aime, vraiment ça c'est comme là Langrave a réussi à percer un peu aux États-Unis dans des festivals puis c'est sur YouTube on est genre à 100 000, 90 000 vues pour le sur Alter puis c'est sur beaucoup d'Américains puis je vois que ça marche c'est quand même un style qui est très proche d'un film américain c'est sûr ça serait un rêve là, de je ne sais pas tourner nécessairement là-bas, là. c'est pas ça nécessaire, mais que le, mon film se promène là-bas, ça serait euh, j'aimerais vraiment ça. Ouais.
1: De toute façon, les films des États-Unis sont souvent tournés au Canada. So, tu ne peux pas vraiment te tromper. Je veux dire, it était tourné euh, en Ontario, on a visité les ouais. places et tout. C'était. Écoute, ils n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis. Je veux dire, si tu es capable de percer américain, go for it. Euh, si tu regardes, si tu veux, je peux contacter Jason Bloom et lui demander euh, si. Euh, <rire> oui, tu oui, veux oui, vas-y. Ça ou Wild Eye, mais je pense pas que Wild Eye aimerait ça parce qu'eux autres, ils te diraient oui, Ok, pas de trouble, là, 5000$, fais ton film. Oui, c'est ça.
0: Non, mais jusqu'à tout récemment, ça n'a pas fonctionné, mais on était en... pour parler avec un... le producteur de... il avait fait Paranormal Activity 1, 2, puis le dernier, genre. Il a fait une coupe de films, puis euh, il est canadien. Fait qu'on était comme en contact avec. Puis euh, finalement, notre pitch, il a trouvé ça un peu weird. Fait que ça a comme tombé à l'eau. Mais il était intéressé quand même à ce qu'on qu fasse de quoi avec lui. Fait que tu sais, je pense que ça se peut. Là. Ça se ah, peut plus. Daniel Villeneuve a des portes aussi. Beaucoup, là, le monde sont curieux, des Québécois. Puis euh, c'est cool parce que Denis, c'est pas non plus comme il faisait des petits films cheap. Il fait comme les films avec le plus de cash pratiquement. Fait que je pense qu'il y a une confiance qui commence à... À se à diriger vers le, le peuple de débrouillard qu'on est. Oui.
1: Non, je suis d'accord. Hey, ça passe vraiment vite le temps. Il reste juste une minute au show. Il va falloir que je ferme ça. Mais merci beaucoup, GF, d'avoir fait partie de l'émission. C'était hyper intéressant. Euh, je, 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 écoute, je veux, je, veux, je veux dire merci à Aura Fanatic. Aura Fanatic, qui est notre commanditaire, qui fait des encans à tous les samedis soirs. Donc, Jeff, si jamais tu veux dépenser beaucoup d'argent et laisser tes enfants de côté... Bien, Compte euh... un DVD, peut-être. Tiens, prends-moi ouais, je pense. <rire> C'est ça. On vous rappelle qu'on est sur Patreon si jamais vous voulez voir des extras. YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Balado Québec. Et je vais finir avec une blague plate pour nos euh, auditeurs. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'un squelette commande souvent au restaurant? Non, personne? Non. Des « spare ribs ».